0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast. Meu nome é Márcio Gonçalves e este e os outros SinoCasts podem ser encontrados em www.sinocast.com.br. O Sinocast é possível graças ao patrocínio da Grosseries PIC, Genética de Suínos, a Altec e as Oetis. A Dizona de Saúde Animal da Pfizer passou a se chamar os e aos parceiros Sinocultura Industrial e Aucinotech. Essas empresas apoiam a educação continuada na Sinocultura Brasileira. No site do SinoCast você pode preencher o formulário para receber o Guia de Desenho e Taxa de Desperdício dos de Comedouros Automáticos. Hoje a nossa conversa será sobre o tema Fábrica de Rações, Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Na nossa conversa de hoje, nosso convidado é o professor Eduardo Tom, biólogo formado pela URGS, mestre em Microbiologia Agrícola e do Ambiente, formado na mesma universidade, e doutor em Ciências também pela URGS, com tese em Microbiologia de Alimentos e APPCC. Atualmente é professor de Microbiologia de Alimentos e Controle de Qualidade em Indústrias de Alimentos do Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos da URGS. O professor Tonda é especialista do Bureau Veritas Certification e já orientou mais de três dezenas de planos de APPCC em Indústrias de Alimentos e Serviços de Alimentação. Olá, professor Tom, tudo bom? Olá, Márcio. Nossa pergunta de praxe aqui, antes de começar, é qual que é o seu hobby?
1: <risos> Meu hobby é escalar montanhas. Que maravilha. Na verdade, essa era a minha profissão antes de entrar na, na faculdade, aliás, eu faço isso desde criança.
0: Que legal. E que
1: 33 anos de, de escalada que a gente tem aí. Em diversos países?
0: Todo mundo. Que bacana. Vamos falar de suinocultura. Professor Tom, o que é, então, um programa de análise de perigos e pontos críticos de controle?
1: Então, Márcio, o APPCC, justamente esse sistema chamado Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, ele vem dos Estados Unidos. Né? Ele é o famoso HACCP, ou HACCP, e lá se chama Hazard Analysis Critical Control Point. Esse sistema... É, tem sido considerado o sistema que mais garante a segurança dos alimentos é, na atualidade. Ele tem sido adotado pelo mundo todo para garantir, evitar ou prevenir, quem sabe, é, a níveis aceitáveis, os perigos químicos, físicos e biológicos em alimentos, e, tanto humanos quanto animais. O HCP, é, ou a PPCC, como, como a gente queira chamar, ele é o sistema que dá segmento às boas práticas de fabricação. Então, a gente chama de pré-requisitos aqueles, aqueles sistemas básicos de higiene e organização dentro de uma fábrica de ração, ou seja, as boas práticas de fabricação. Depois das boas práticas de fabricação, a gente implementa os procedimentos operacionais padronizados, que são itens específicos das boas práticas de fabricação, que a legislação mesmo preconiza, onde eu vou ter uma descrição detalhada de certos procedimentos e vou ter que ter o registro, vou ter que ter o monitoramento, o registro, uma ação corretiva e uma verificação. Esses são os pré-requisitos da PPCC. Feito isso, se vai controlar aqueles perigos químicos, físicos e biológicos que as boas práticas não controlaram. E aí vem o PPCC.
0: Compreendido. E, bom... No que diz respeito às fábricas de rações, especificamente, professor, como que esse programa se aplica? O que você tem a dizer sobre isso?
1: Esse programa tem sido muito, muito adequado né, para qualquer indústria de alimentos, e inclusive alimento animal. Por quê? Porque as boas práticas de fabricação, os programas de pré-requisitos, eles mantêm eh, organizado o ambiente de trabalho e evitam aquelas fontes maiores de contaminação, química, física e biológica. Só que existem alguns perigos que as boas práticas muitas vezes não controlam totalmente, não até níveis significativos. E aí entra o APPCC. O que a gente tem que eh, deixar claro é que muitas vezes eh, há uma inversão aí de, de, de conceitos que o caro de implementação, quanto à implementação o caro, são as boas práticas de fabricação. O APPCC é infinitamente mais barato, se eu tiver boas práticas de fabricação sólidas na indústria de ração, o APPCC é muito mais fácil e muito mais barato. Interessante. Tá? Então, a gente altamente recomenda o APPCC numa fábrica de ração. Por quê? Esses perigos não controlados pelas boas práticas, podem nos causar prejuízos, né? tanto à saúde animal, posteriormente à saúde humana. O que, que é o, o APPCC de forma generalista? Tá? A explicação, o que, que é o APPCC? É uma análise crítica do processo de fabricação, onde se vai identificar os perigos químicos, físicos e biológicos em cada etapa da fabricação das rações, e se vai controlar aquilo que interessa. Aquilo que não interessa, a gente não gasta tempo nem dinheiro com isso. Focando bem na, na parte, bem prática, na parte de, de APPCC, indústria de ração, nós temos três perigos principais. Seriam eles, isso de forma geral, tá? na parte de suínos, isso também equivale, mas a gente pode ter perigos mais específicos ainda. Quais são eles? Perigo químico, principalmente as micotoxinas, como ocra, toxina, aflatoxina e zearalenona. Perigo biológico, a salmonela, então todos os sorovários de salmonela, e alguma coisa de clostridium perfringens também. E perigos físicos, pedaços de metal, limalhas de metal, cordões de sacaria, bom, arames e outras coisas que podem estar nas matérias-primas da ração no ambiente de fábrica. Certo, esse é um ponto interessante, é, desses que
0: você é, comentaste, teria uma ideia de qual que é, tem sido mais difícil de controlar, qual que exige maior desafio, qual que é mais fácil, uh, professor?
1: Então, de forma geral, né, no, termo, no ramo de rações, tanto de, de rações para aves, bovinos e suínos, inclusive, um desafio bem grande atual e a parte de micotoxina, sabe, Márcio? Porque Micotoxinas, uma vez formadas, dificilmente a gente consegue tirar elas da, da ração. Na ração, a gente ainda tem uma arma potente e eficaz, na maioria da, dos casos, que seria, seriam os adsorventes de micotoxina. Parede celulares de levedura, outras, é, outros compostos que se ligam à micotoxina e uma vez o animal ingerindo aquela micotoxina ligada, essa micotoxina não estaria, não seria absorvida pelo, pelo animal. Então isso é uma, é uma coisa interessante. Mas essas substâncias não são mágicas. Os adsorventes, sim, realmente eles funcionam, mas se eu tenho um excesso de micotoxina por má um, por um controle inadequado em nível de produção primária, da, dos macro e micronutrientes, aí aquela micotoxina fica e o adsorvente não dá conta de toda ela. Então a gente tem que prevenir as micotoxinas na matéria-prima. E aí a gente está falando de grandes quantidades de, de matéria-prima. Caminhões e caminhões, carretas e carretas, que a gente teria que tem que monitorar a presença dessas micotoxinas. O outro é que a gente tem conseguido prevenir, mas não é fácil, é a questão da salmonela. Salmonella a gente está falando aí do principal microorganismo que causa surto no Brasil, e me arrisco a dizer, talvez no mundo, que por mais que a gente controle muito bem aqui no Brasil, ainda alguma coisa pode passar. A gente está falando, estamos no Brasil, maior exportador de frango, maior exportador de gado e um dos já, graças a Deus, um dos maiores exportadores de suínos. Então é difícil de controlar nessas proporções a salmonela. E aí vem a questão dos pedaços de metais. A gente está falando de, de fábricas altamente equipadas, né? Os equipamentos de uma fábrica de ração. E a gente está falando de metal, a gente está falando de muita. Um maquinário pesado, que tem seus desgastes. E estes desgastes eh, provocam as limalhas de ferro, pedaços de metais, parafusos que porventura possam soltar. E aí as medidas preventivas seriam colocar ímãs nas linhas, eh, às vezes em certos, em certos pontos filtros, mas principalmente ímãs e quem sabe detetor de metais no final da linha. Muito bem. E Bom, você citou essa série de, de
0: monitorias que devem ser feitas. Com qual frequência cada uma delas tem que ser feita, professor Tom? Então, essa é uma pergunta muito boa.
1: Tá? A frequência desse, desse monitoramento, ele deve ser definido pela própria indústria. Então, quem define a frequência é a indústria conforme a sua situação. O APPCC, ele vai... Induzir essa análise crítica pela indústria. E se a indústria determinar, através de base científica, isso é uma coisa boa, o APPCC ele é todo embasado cientificamente. Tá? Se a indústria provar que o seu perigo está controlado com um monitoramento, digamos, semanal, às vezes é, mensal, dependendo do, do ponto, tudo bem. Ah, agora sim, na prática, tá? Micotoxinas, o que, que a gente recomenda? Que seja na entrada das matérias-primas, se tenha realmente um monitoramento diário, que pode ser amostral. Às vezes a indústria é muito grande não tem como amostrar todos os caminhões que estão entrando. Então, bom, se faz um monitoramento de certos caminhões eh, escolhidos aleatoriamente. No outro dia se pega outros e assim vai. Salmonella. Salmonella e suaves de arrasto podem nos ajudar para ver se o, se o ambiente tem salmonela ou outros patógenos, ou mesmo indicadores. E, e aí depende da indústria, depende da, da capacidade que ela tem, inclusive, de pagar essas, essas análises e de realizar essas análises. Mas aí a gente fala assim, de novo, escolhendo áreas aleatórias e fazendo monitoramento diverso, né? diversificado. Um dia um local, no outro dia outro armazém e assim por diante. Pedaços de metais né? e limalhas de ferro. A gente recomenda, aí sim, é, que tenha um monitoramento e uma limpeza dos ímãs é, diária ou pelo menos muito frequente. Mas lá pelas tantas, se a indústria demonstrar que não está produzindo muita limalha de ferro, quem sabe um monitoramento de dois em dois dias, três em três dias, essa limpeza né, dos ímãs seja suficiente.
0: Perfeito. Qual a sua estimativa do percentual de fábricas de ração no Brasil, professor Tondo, que possui um programa de APPCC?
1: Essa é uma pergunta difícil, viu, Márcio? Por quê? Primeiro, esse Brasil é muito grande, né? Cada vez a gente se espanta é, mais com a diversidade das condições que se encontram nesses mais de 5.500 municípios do Brasil. A gente tem fábrica, indústria de ração, é, com condições de boas práticas de fabricação arcaicas, muito arcaicas, é, bom, realmente muito, muito ruins. Assim como a gente tem fábrica de ração, que tem um nível maravilhoso, onde praticamente não tem pó, onde a limpeza é frequente e já está enraizada no procedimento daquele estabelecimento. Aí nessas é possível implementar a PPCC. E, bom, depende do quê? Depende muitas vezes da coragem até de quem está tocando a fábrica. A PPCC não é um bicho de sete cabeças. A, ou a PPCC é extremamente é, objetivo e, e fácil de implementar se tivermos condições boas, de boas práticas de fabricação, mas a gente tem que pegar alguém que saiba. Uma das coisas que mais tem dificultado nesse nosso Brasil a implementação da PPCC é que o consultor que está sendo é, chamado, ele muitas vezes não está preparado. Então ele inventa uma burocracia muito grande, bom, transformam o PPCC em boas práticas burocratizadas, o que dá um desestímulo muito grande para o industrial. Ah, então, a PPCC não são boas práticas, isso é importante a gente dizer, e ele tem que ter conhecimento científico e técnico de quem está implementando. Para quê? Para só controlar aquilo que precisa, o quanto menos possível de papel, e controlar o que tem ah. que controlar e não controlar o que não tem que controlar e não gastar tempo nem dinheiro com isso.
0: Isso é muito importante, né, professor?
1: Um outro fator que, tá, que às vezes impede da gente ter mais APPCCs no nosso Brasil é que às vezes a fiscalização em si não tem solicitado ele. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento tem feito um trabalho muito importante desde 2007 com uma legislação de número 04 de 2007, que fala, que legisla em cima das boas práticas de fabricação. Então, o Ministério, com esse regulamento, melhorou muito as condições de muitas fábricas de ração. Mas, muitas vezes, a exigência do APPCC, na prática, não tem sido feita. A não ser para as grandes indústrias que exportam ou que estejam dentro dessa, dessa cadeia de exportação. De novo, isso não é uma regra, depende de município para município, depende de estado para estado. Mas o Ministério não é em todo local que tem pedido a PPCC, embora tenha feito um trabalho muito bom nos últimos anos, quanto à melhoria das boas práticas. Certo, e nesse sentido, como você vê a, a,
0: essa, a, as tendências aí na indústria de, de produção de ração no Brasil?
1: A, a tendência é bem clara... Márcio, porque a tendência é sim ter as boas práticas de fabricação sólidas, cada vez mais solidificadas, e certamente o BPCC nas grandes empresas, isso no primeiro momento e depois influenciando as pequenas empresas, vindo para ficar. Por quê? Porque a segurança dos alimentos em nível mundial está cada vez sendo mais enfatizada, mais, mais priorizada, tanto pela exportação quanto pelo consumidor. Então, o que a gente vê hoje em dia é as empresas de alimentos para humanos tendo já padrões muito sólidos de controle e a tendência é expandir esses controles para a cadeia primária, para os seus fornecedores, e bom, aí entra a questão das, das rações, né? e também para a distribuição, então supermercados, serviços de alimentação isso vem crescendo de uma forma muito, muito positiva em nível mundial. E o que a gente sempre fala para as grandes empresas é implementem o APPCC, porque ele não é difícil de implementar, desde que ele seja feito por realmente é, técnicos com experiência no setor de rações, é, porque ele traz melhorias significativas e um sossego, uma segurança muito grande para a indústria de alimentos, que não pode se arriscar hoje em dia de jeito nenhum de ter qualquer prejuízo relacionado à sua marca. Sem dúvida. E, bom,
0: professor, para finalizar esse assunto de APPCC ao redor de fábricas de rações, qual que é a sua mensagem final para os profissionais que trabalham em fábrica de rações e, e fazem a gestão das mesmas?
1: Bom, a mensagem importante que a gente vê é o seguinte, primeiro de tudo, quem trabalha com segurança dos alimentos, tanto em nível humano quanto animal, tem um compromisso muito grande e de responsabilidade com a saúde dos animais e das pessoas. Então isso é muito sério, é importante que a gente realmente tenha o foco, em ciência, mas o foco econômico também. Uma fábrica de ração, uma indústria de alimentos tem que ter lucro. Agora temos que ter técnicos bem preparados para proteger a saúde animal e humana. Se a gente pode sugerir um critério norteador que nós temos é, usado nos últimos anos é implemente esses sistemas e faça alimentos vindos da ração animal e depois para os humanos como se fosse para a sua família. Se a gente tiver coragem de dar um alimento que a gente esteja produzindo, claro, em fábrica de rações, isso é uma exceção, mas vamos pensar em toda a cadeia, tá? Fábrica de ração bem implementada, um frigorífico a partir dessa fábrica de ração, fazendo produtos seguros, e a gente tem condições e, e coragem de dar aquilo para a nossa família, esse talvez seja um padrão de exigência aceitável.
0: Excelente, professor Tono, Muito obrigado pelo seu tempo e pela ótima conversa. Um
1: forte abraço. Obrigado, Márcio. Abraço.